0: A la palabra de الله. de رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
1: الحمد l nahmadu hu 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 en أن en la illa en la la en la la en la en al en la 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 en عليه. en la en وصحبه الى يوم الدين. Por cierto que las bondades con las que Allah Azza nos ha agraciado son infinitas y son imposibles de contar Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán la Si quisieras contar o enumerar las gracias de Allah Azza no podrías hacerlo. Y por eso debemos agradecer a Allah Azza por todas las gracias que nos concede. Y la forma de agradecer a Allah Azza por todo lo que Él nos concede y conseguir que esas gracias se perpetúen en nosotros es a través de dos maneras. La primera de ellas es reconocer las gracias Recordar las gracias y agradecérselas a Allah Azzawajal. Dice Allah Azzawajal en el Sagrado Corán: La, in la Si sois agradecidos, os daré más. Y este es el primer paso para hacer que las gracias que Allah Azzawajal nos ha conseguido permanezcan con nosotros. Y la segunda la encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu Quien dijo, quien no agradece a la gente, no agradece a Allah. No alcanza con que el musulmán agradezca solamente a Allah por las gracias que recibe si estas gracias llegan a través de una persona. Debemos agradecer también a las personas las gracias que Allah nos ha concedido a través de ellas. Y de entre las gracias que Allah Azza wa le ha concedido al musulmán es su hogar, su casa. Dice Allah Azza wa en una ley en el Sagrado Corán: ja Allah ha hecho de vuestras viviendas un hogar. Y observemos esta ley. Y veremos que Allah Azza wa habla de dos cosas. Habla del buyut, de las casas. Y sin embargo luego las describe como sakana, es decir, un hogar. Y la palabra sakina o sakanan que hemos traducido como hogar proviene del significado general de la palabra sakina, que es alcanzar la paz, que es alcanzar la tranquilidad. Esta es sin duda una gracia enorme que Allah Azza ha graciado al musulmán. Si nos ponemos a pensar, como nos recomendó el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi sobre aquellas personas que no gozan de, de este favor, veremos cuán agradecidos somos. Disfrutamos de una construcción en la cual nos refugiamos del frío y del calor, en el cual damos cobijo a nuestros seres queridos. Y en el cual podemos adorar a Allah y cubrir nuestras vergüenzas. Pero la casa del musulmán no puede ser una casa como cualquier otra. Como hemos visto en esta leya Allah habla de la construcción edilicia, habla del buyut, pero la describe como sacana, como un hogar. Entonces nos evidencia Allah que debemos construir nuestras casas de estas dos maneras. La primera, una construcción edilicia, y la segunda, una construcción de un hogar a través de una actitud y a través de las obras que realizamos en ella. ¿Cómo construimos un hogar de nuestra casa? ¿Acaso alcanza para ello colocar flores, obras de arte, decoraciones ostentosas? Por Allah que no. Muchas personas colocan eso dentro de sus casas y sin embargo no consiguen la paz, no consiguen la tranquilidad. Sus casas se transforman en un foso del infierno, en el que no pueden vivir. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentor y educador de esta umma, nos dijo, la comparación entre una casa donde se recuerda a Allah y una casa en la que no se recuerda a Allah. Es como la comparación entre un ser vivo y un ser muerto. Es un hadiz auténtico relatado en Muslim. Reflexionemos sobre este hadiz. ¿Con qué compara el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una casa en la que se recuerda a Allah? ¿Y con qué compara el profeta sallallahu alaihi wasallam aquella casa en la que no se recuerda a Allah? Entre un vivo y un muerto. ¿Y cuál es la diferencia entre un ser vivo y un ser muerto? La existencia del alma, la existencia del espíritu. Esto es lo que diferencia un ser vivo y un ser muerto. ¿Y qué es el espíritu en la casa del musulmán? El espíritu en la casa de un musulmán es el recuerdo de Allah. Y que una casa en la que no se recuerda a Allah es una casa sin espíritu. Una casa en la que, a pesar de existir personas con corazón, un corazón que late, un corazón vivo, esa casa está muerta, esa casa no tiene espíritu. Por eso es importante que recordemos a Allah al en nuestros hogares. Y cuando hablamos de recordar a Allah, no nos referimos únicamente al zikr o a la lectura del Corán. Estas son dos manifestaciones. Importantes, muy importantes del recuerdo de Allah, pero no las únicas. Relató Abu Huraira, radiallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo: No hagáis de vuestras casas tumbas. Ciertamente, Shaitán huye de la casa en la que se recita Surat al-Baqarah. Todos conocemos este hadith, y sin embargo, ¿en cuántas casas nuestras hoy en día no se escucha el Sagrado Corán? Se escucha el sonido de la televisión, con un volumen alto, que puede molestar incluso a los vecinos. Pero no se escucha la recitación del Sagrado Corán. No se escucha el recuerdo de Allah. La lectura del Corán es luz y vida para el hogar del musulmán. La recitación del Corán espanta a los demonios, a los yayatín, y es una protección contra la magia, el mal de ojo y la envidia. Narró Abu Umama, radiallahu anhu Escuché al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a decir Recitad el Corán, porque ciertamente vendrá el día del juicio final como intercesor por su gente Leed suratul baqra y Imran, Porque vendrán como si fueran dos nubes blancas O dos sombras que protegen O dos grupos de pájaros que defenderán a su gente Reciten suratul baqra porque recitarla es baraka y abandonarla es un perjuicio. La magia no puede contra ella. ¿Cuánta enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa en este hadith? ¿Cuántas indicaciones para que pongamos en práctica esto en nuestro hogar? Recitar Suratul Tulbatra o al-Imran. Su beneficio en este mundo nos protege de la magia, nos protege de la envidia, nos protege del mal de ojo. ¿Y cuánto beneficio el día del juicio final? Cuando todos seamos expuestos a nuestras obras Estas dos suras Para que él que las recite Las lea Y las ponga en práctica en su vida Es decir, sea de la gente Del Corán Sea de la gente de Surat al -Bakra Y de Surat al-Imbran Ellas dos se presentarán como intercesoras nuestras En el día del juicio Protegiéndonos del calor Y la dificultad Del día del juicio Otra manera De de dar vida espíritu a la casa del musulmán es realizar oraciones voluntarias. El profeta Muhammad sallallahu alaihi dijo en un hadiz: "Realizad algunas de vuestras oraciones en la casa, no las transforméis en tumbas". Otra vez el profeta sallallahu alaihi compara entre la vida y la muerte. Compara entre el lugar donde vive la persona con vida este mundo y el lugar donde reside la persona que ha muerto, la tumba. Y nos aconseja, sallallahu Alaihi Wasallam que hagamos de nuestro hogar el lugar donde residen los vivos, la gente de corazón despierto, la gente de corazón que late apasionadamente por el recuerdo de Allah y que no transformemos nuestras casas en tumbas, en lugares donde no se recuerda Allah azza Y dijo en otro hadith, sallallahu Alaihi Wasallam. Se debe orar en las casas, ya que la mejor oración que realiza la persona es en su hogar, a excepción de las obligatorias, porque las obligatorias es mejor realizarlas en la mezquita. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo en un hadith, la oración realizada en comunidad en la mezquita es 25 y en otra narración 27 veces superior a la oración que realiza el siervo en su lugar de trabajo o en su hogar. Es decir, que el primer hadith que mencionamos se refiere únicamente a las oraciones voluntarias. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice que el mejor lugar para realizar las oraciones voluntarias es en el hogar. Y los sabios interpretan de este hadith que la persona que realiza las oraciones en su hogar está lejos de querer ostentar con ellas, como podría ser en la mezquita, para que otras personas lo miren y piensen que es una persona piadosa. Realizar la oración en el hogar es establecer el recuerdo de Allah, pero es también educar a la familia en la adoración, en la rectitud, en el amor a la oración, acostumbrando a los más pequeños a realizarla en todo momento, ...y específicamente antes de las oraciones obligatorias. Otra forma de dar vida y dar espíritu al hogar del musulmán... ...es establecer en ella una biblioteca islámica... ...con libros, con folletos, con audios... ...porque la educación del musulmán es prioritaria. En el Islam, toda obra está basada en un conocimiento... Y para obrar como musulmanes, debemos primero leer, informarnos, aprender. Y sobre ese conocimiento firme, establecer nuestras obras. Y por eso es muy importante que se establezca en la Casa del Musulmán una biblioteca en la cual todos los integrantes de la familia tengan acceso a una literatura acorde a su edad. Y las personas deben consultar a sus sabios, a sus imames sobre qué es lo más recomendado de la, de la literatura para leer con su familia. Y para revivir una casa, para dar vida a una casa, para dar espíritu islámico a un hogar, qué mejor que establecer un círculo de lectura con los hijos, con la esposa, con los hermanos, con los padres. Establecer un día a la semana, un horario, en el que toda la familia se reúne y lee sobre el islam memoriza el sagrado Corán. Abra sobre los significados de las aleyas del libro de Allah y los hadices del profeta Muhammad sallallahu Enseñando a los niños a reflexionar sobre el significado de nuestra religión. Porque por Allah, nuestra religión no son palabras que no entendemos y repetimos como loros durante el día y la noche. Nuestra religión es conocimiento. Nuestra religión es certeza. Nuestra religión es fe pero basada en un conocimiento certero. La existencia de la lectura del sagrado Corán y el recuerdo de Allah y las oraciones voluntarias y las rondas de conocimiento en la casa harán que este hogar se transforme en una escuela que eduque en la adoración a Allah y en los buenos modales. Será un lugar que atraerá a los ángeles y de donde huirán los demonios. Pero si por el contrario la casa se encuentra vacía de todo esto, se convertirá como describió el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en una tumba desolada, en ruinas destruidas, habitados por muertos de corazón, aunque se encuentren vivos sus cuerpos, acompañados permanentemente de demonios y alejados de los ángeles de la misericordia. wa wa innahu al rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh siervos de Allah musulmanes quien desee que su casa, que su hogar sea un lugar habitado por los ángeles de la misericordia y sean si expulsados los demonios y sus seguidores debe tener cuidado con ciertos asuntos que lamentablemente se encuentran presentes en muchos hogares musulmanes hoy en día quiero guiarnos y fortalecernos a todos entre estas cosas que no dejan no permiten que la casa del musulmán se transforme en un oasis está la negligencia de muchos padres que permiten a sus hijos ver televisión y en ella contenidos que no son acordes al musulmán si bien existen muchos contenidos que son culturales y educativos existen muchos otros que el musulmán debe in intervenir para que sus hijos no vean porque esos contenidos no solamente desvían el intelecto y la moral del musulmán sino también pueden inducirlo a una confusión tanto en el plano psicológico como en el plano sexual y pedimos a Allah a Zawjell, que nos proteja a todos nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos de esa desviación. Y esta responsabilidad que acabo de mencionar de los padres no es algo que debamos tomarnos a la ligera, no por Allah, dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam refiriéndose a los padres Dijo, cada uno de vosotros es pastor de su familia y responsable de lo que suceda en ella. Tenemos una responsabilidad, una mana ante Allah Azzawajal, de traer educación islámica correcta a nuestra casa, de darle a nuestros hijos la mejor educación religiosa y moral. Y de la misma manera que nos preocupamos porque ellos vayan a una escuela y tengan una educación académica correcta y nos sentimos orgullosos de ellos cuando triunfan y tienen éxito en este plano de la vida, de la misma manera tenemos que ser consecuentes y preocuparnos para que nuestros hijos tengan una educación islámica correcta. Y que todo aquello que pueda desviarlos de este camino, tenemos que tomar ese asunto con mucha seriedad en nuestras manos y ser padres responsables. Porque por Allah que vamos a ser preguntados el día del juicio por aquellos que ingresamos a nuestro hogar y fuimos negligentes en lo que vieron nuestros hijos y nuestra familia. Lo mismo sucede, y que Allah nos proteja de todo ello, con ciertos aspectos de la música. Muchos musulmanes no se escuchan en su casa la recitación del sagrado Corán. No se escucha ni siquiera CDs del Corán o de disertaciones de sabios o de recuerdo de Allah. Y sí se escucha en sus casas música. Esta música que pueden escuchar, son letras que contradicen la moral y la ética del musulmán. Y esa música que ingresan a su casa, es a lo que podemos ver que nuestros jóvenes hermanos musulmanes, los adolescentes, que están en la época más difícil de la identificación de su vida. Como musulmanes y como individuos en esta sociedad, los podemos ver cantando eufóricos letras de estas canciones que van en contra y completamente en contra de lo que es la ética religiosa y moral de nuestra religión. Y los padres musulmanes son responsables de eso también. De entre las cosas que debemos proteger a nuestros hogares es de las imágenes. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo de las personas que tendrán peor castigo el día del juicio, son aquellos que exponen imágenes, que hacen imágenes y las exponen. Y dijo en otro hadith el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Los ángeles no ingresan en un hogar En el que hay imágenes expuestas Ni perros Y debemos Buscar que nuestro hogar Sea un oasis Un paraíso islámico En esta sociedad en la que vivimos Si no encontramos paz y tranquilidad Y serenidad en el hogar ¿Por dónde lo vamos a encontrar en esta sociedad? Debemos Construir de la misma manera que construimos la parte edilicia de nuestras casas debemos construir el hogar sano musulmán en nuestro hogar quiere Allah concedernos luz para distinguir la verdad y fortaleza para seguirla y ser consecuentes como musulmanes en nuestras vidas y quiere Allah concedernos luz para distinguir el error y fortaleza para apartarnos de todo ello Allahumma azza al والمسلمين wa al los wa azir los musulmanes, al los Allahumma a los musulmanes, a los musulmanes, Allahumma los musulmanes, a los musulmanes, a los musulmanes, wa los musulmanes, a los musulmanes, wal los al a minhum wal innaka al hablana min y juzgarnos los justos imamá. Aláhumma aslḥ, buytna y zuriyatna. Inna kara bissamiyyun, qariyun, mujib. Aláhumma cll y sallim, y barik abdika wahabibika Muhammad, y ala alhi y sahibi y sallim. Lmanika y rhamtika, ya arham alrahimín. Aláhumma gfr lna, en estas horas mbarak, Allá hummarad al muslimina ila dini kajaratan jamil. Ibadullah inallah haya amorubil adil, wal jaxan, wal idil kurba, wal jen haya en el faxa wal munkari, wal bahi, ja' idukum la alla kum tadakkarun. Fatkurullah haya tkurkum, wal axkuruhu alaniami hi azidkum, wal
0: قاتل الصلاة الحمد لله رب الله الله لا محمد رسول الله
1: completen las filas y apaguen los teléfonos móviles por favor.
0: فَرَاكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لكم دينكم واليه دين الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين Confúlla, 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 confúlla,